0: De Venday Radio Internacional presenta Ponte las, pilas. Ponte las pilas Una propuesta para toda la familia Ponte las pilas, Ponte las pilas. Con Fercho Basualdo Ponte las
1: Hola, hola a todos mis queridos amigos, bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Me imagino que muy contentos porque ya se viene el Día del Señor. Comenzamos un nuevo podcast de Ponte las Pilas. Hasta hoy tenemos invitados en nuestro programa. Tenemos la adoración poética de nuestra gran amiga Kenia Salazar, locutora de la matutina... ...de adultos... ...Lilibet Salazar nos va a estar acompañando... ...unos cuantos programas... ¿sí? ...unos cuantos podcasts... ...porque ella nos va a hablar acerca de los ocho remedios naturales... ...hoy nos toca el descanso... ¿de? ...bajo la palabra... ...adelante hicimos un acróstico... ¿sí? ...primero hablamos del agua... Eh, ...y ahora vamos a hablar del descanso... ...sí, sí, sí... Eh, ...vamos a compartir con ustedes... ...cosas muy bonitas... En el programa de hoy. Sí, sí. Tenemos Escuela Sabática. La vamos a estar repasando a la Escuela Sabática de Adultos junto a nuestra amiga Marcia Juncos desde Perú y también tenemos la presencia de Yuriko Vasconcelos haciendo una reflexión porque esa es una de las autoras de las reflexiones y esta semana estuvimos eh, leyendo en la reflexión diaria de Seven day radio las reflexiones que escribió Yuriko así que vamos a estar hablando con ella acerca de ese tema en especial comienza Ponte las pilas Fercho Basualdo es mi nombre me acompañan Luis Pilaquinga Yareni Sánchez tenemos a Gabriela Barraza también así en la parte de eh, redes y Miriam Luna Ríos que hace la imagen del programa. Arrancamos con todo, con música, como siempre. Bienvenidos, esto es Ponte las Pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. Ponte las pilas. Haz que
2: tu luz vuelva a brillar.
3: fuera por ti oh.
0: Que eleva
3: a ti,
4: Dios, todo ser te al oír tu nombre, tu santo nombre, allá paz entre los hombres,
0: ponte las pilas. vuelva a brillar música que le
1: La mejor música de tu radio la escuchás ahí en Spotify también. Buscá tu artista favorito a través de los canales, de las redes, de los canales de cada, de cada artista. Los buscas con el nombre, ¿sí? Lo que estábamos escuchando hace un ratito nada más era la música con Oscar Ramírez. De su trabajo Guíame, Señor, lo que escuchábamos era Por Tu Gracia.
0: Seven Day Radio Internacional presenta Ponte las pilas. Ponte las pilas. Una propuesta para toda la familia. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Con Fercho Basualdo.
1: Ponte las Ponte las pilas, ya está en marcha en este día viernes, esperando, esperando la caída del sol, esperando el momento bonito que todos los adventistas esperamos. Y por qué no vos también, desde tu casa, que estás escuchando este podcast, un poco acoplarte a esta idea de celebrar el día sábado, de respetarlo y guardarlo especialmente para Dios como Él lo ha pedido. ¿sí? En este momento es el momento de presentar a una de nuestras colegas amigas, que ha comenzado a participar en nuestro programa y va a estar unos cuantos episodios con nosotros porque ella va a hablar concretamente acerca de los ocho remedios naturales. Tuvimos en nuestro primer encuentro a una gran amiga, Mayra Cisneros, pero luego desde el segundo episodio tenemos a nuestra amiga Lilibet Salazar que nos viene a acompañar. A continuar hablando de los ocho remedios naturales, hoy nos toca el ejercicio, ¿sí? Bienvenida, Lili. Es un gusto tenerte nuevamente con nosotros.
5: Pues ya estamos aquí, mi querido Fercho. Qué alegría saludarte nuevamente y qué honor que me invites otra vez a este podcast padrísimo de Ponte las Pilas. Encantada de poderte acompañar y de poderles acompañar a todos ustedes con este nuevo hábito, Fercho.
1: Bien, Lili. A veces nos cuesta un poco, pero qué bueno que es cuando uno puede comenzar a desarrollar esta actividad que así grandes aportes a nuestra salud, ¿verdad?
5: Así es, como ya les había anticipado el viernes pasado. Vamos a hablar el día de hoy sobre la actividad física, el ejercicio.
1: Eh, dejamos el micrófono, es tuyo, para que nos cuentes lo que tenés preparado para nosotros hoy.
5: ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre las siglas adelante? La primera fue el agua. Después hablamos del descanso. Hoy sigue la E, A de E. <risa> la E de ejercicio o actividad física. ¿Tú sabías que nuestro cuerpo fue diseñado para moverse? Lo que no se mueve se atrofia, dicen por ahí. Si no, mira, recuerda alguna vez que tú o algún familiar hayan tenido fractura de un dedo simplemente. Simplemente con inmovilizar un dedo, ya le perdimos el tono muscular y todo. Vaya. Lo que no se mueve se atrofia, dice el dicho. Y de ahí es que nos vienen las ventajas de movernos, de realizar ejercicio físico todos los días. ¿Sabes? En el pasado la mayoría de la gente vivía en el campo. No sé si tú habías puesto, te habías puesto a, a, a reflexionar un poco en esto. La gente vivía en el campo. A lo mejor tenía un jardín grande y tenía trabajo físico diario por la naturaleza de su vida, pues... ¿Pero qué sucede ahora? Pues la mayoría de la gente vive en las ciudades, tienen coches o se trasladan en autobuses. Entonces, el, el tema del ejercicio físico pues ha cambiado, sobre todo porque los trabajos requieren poco o nada de ejercicio. ¿Y qué hace la gente en sus tiempos libres? Pues normalmente se sienta a ver un televisor o en su computador portátil. Esto es el promedio de las personas, ¿eh? no estamos hablando de todas, pero... Las masas, pues así es como se comportan en la actualidad, ¿no? Nuestro cuerpo, querido oyente, fue diseñado por el Dios creador para el ejercicio activo y enérgico. La mayor vitalidad, una mejor salud y una vida más larga pueden ser nuestras a través de la actividad física. Mira, ya empezamos con las ventajas. Te da más vitalidad, tienes mejor salud y una larga vida. Dios promete larga vida en su palabra, pero nosotros hemos de contribuir con eso, ¿verdad? La actividad es la ley de la vida. Observa a un hombre que se acuesta y que rechaza ejercitar sus miembros. Ese hombre, ahí acostado quizá en una hamaca o en, una, en un lugar tranquilo ahí debajo de un árbol, en poco tiempo este hombre perderá toda la energía que tiene para utilizar sus músculos, los miembros. Es, es increíble cómo hombres, mujeres e incluso niños hacen cada vez menos ejercicio. Y esto es preocupante, ¿verdad? Sobre todo nos debe preocupar a todos. ¿Qué es lo que sucede cuando no hacemos el suficiente ejercicio físico? Mira, te cuento que se ha demostrado que un estilo de vida sedentario disminuye significativamente nuestra calidad de vida, aumenta, escucha bien, Aumenta también la probabilidad de sufrir enfermedades degenerativas como las que hay hoy en día. Y eso es preocupante. Mira este dato de la OMS. La Organización Mundial de la Salud declaró que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial. Híjole, estas cifras son de verdad alarmantes. Mira, escucha, del 30% de las enfermedades cardíacas son resultado de la falta de ejercicio. El 27% de las diabetes en el mundo, de, los, de la población con diabetes, es por falta de ejercicio. Del 21 al 25% del cáncer de mama y colon. Mira, <ríe> cáncer es ¿eh? situación bastante crítica. La osteoporosis, la ansiedad y la depresión también están sumamente relacionadas con la falta de actividad física. Mira... Te, te, te comparto también, te, te platico que investigaciones muestran que los individuos que no hacen ejercicio regularmente tienen un riesgo similar a contraer enfermedades como aquellos que fuman o los que tienen niveles altos de colesterol. Es alarmante, ¿eh? el, el ejercicio luego lo tomamos en poco, pero date cuenta, mira. Vamos a hablar ahora un poco de los beneficios del ejercicio sobre nuestro corazón y la circulación. Primeramente nos baja la presión arterial alta, así que si andas por ahí con tu baumanómetro cerca, a movernos tantito. Mejora la circulación y así promueve mentes más claras. ¡Wow! Mejora el sueño y la recuperación más pronta de enfermedades o de lesiones. El ejercicio baja los niveles de colesterol y disminuye también la frecuencia cardíaca durante el reposo. Aquí te va un ejemplo de este último. Mira, si tu frecuencia cardíaca es de 80 latidos por minuto cuando estás en reposo y empiezas a hacer ejercicio, con él este pulso va a bajar, va a ir bajando regularmente. Y si son 10 latidos los que disminuyes... Teniendo 70 latidos por minuto, le estarás ahorrando a tu, a tu corazón el trabajo de latir 5.256.000 veces cada año. O sea, la máquina va a durar más porque le estás metiendo menos desgaste. Bueno, me pareció interesante este dato y te lo comparto. Vea, vea usted lo que el ejercicio puede hacer por su mente, mi querido oyente. Mejora tu sensación de bienestar y te hace sentir mejor. Aumenta tu energía, la eficiencia, la resistencia Y cuando haces ejercicio al aire libre Disipa la depresión Está comprobado que es una de las armas más valiosas conocidas para disipar la depresión Además de que el ejercicio fortalece nuestra capacidad de mejorar las tensiones de la vida Y mejora la calidad del sueño Montones de beneficios Además de que ayuda en el control del apetito Y muchas otras más ¿Tú sabías que el ejercicio fortalece las defensas naturales de nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario? Ah, pues ahí te va el dato. Así que eh, para, para conservar una buena salud en todo sentido, el ejercicio. También disminuye los requerimientos de insulina, estabiliza el nivel de azúcar, fortalece los huesos. Es una lista larga, mi querido amigo. Pero te estarás preguntando, ¿qué clase de ejercicio es el que proporciona todas estas ventajas? 30 minutos. Y repito, 30 minutos de ejercicio al día puede generar beneficios para tu, para tu cuerpo con el solo hecho de caminar como los que no te imaginas. Dicen que caminar es el ejercicio ideal, realmente no es caro, es seguro y prácticamente todos pueden hacerlo. Los especialistas recomiendan que practiques algún tipo de ejercicio físico casi cada día, al menos unos 5 días a la semana está perfecto y que sean por lo menos 30 minutos diarios de un ejercicio aeróbico, es decir, que te haga eh, que tu corazón lata más fuerte, ¿verdad? Y estos 30 minutos pueden ser divididos en un par de segmentos durante el día. ¿Cómo lograr el buen hábito? Mira, aquí el asunto es empezar. Pongámonos de pie y hagamos estiramientos. Después empieza con una caminata, un trote, lo que, lo que tú vayas sintiendo que vaya siendo mejor para ti. Ahora es muy recomendable también que te pongas un poquito más cada vez, un 1%. A lo mejor hoy caminé eh, dos bloques de, de manzana de la, de la cuadra, no lo sé, dónde, dónde te guste más, en algún parque. Mm. El siguiente día voy a hacer dos y medio o tres. Bueno, ahí le vas sumando o le doy más velocidad. Eso te va a ayudar a que tus, tu cuerpo, tus músculos vayan agarrando más y más fuerza. ¿Qué más requieres? Pues un par de tenis, ropa deportiva, que identifiques, como te decía, un área cercana donde puedas realizar actividad física, preferiblemente que sea al aire libre y donde puedas recibir un poco de luz solar. Trata de que no sean horas del día que tengan la luz del sol muy alta para que no pues vayas a tener problemas con la piel, ¿verdad? Además, aquí va agregados. <ríe> Realiza un trabajo físico manual como sembrar un huerto familiar, arreglar el jardín, no lo sé. <ríe> eh, además, agrégale a esto actividades de, lo, de fortalecimiento de los grandes músculos del cuerpo, preferentemente, ¿verdad? Si se puede, como lagartijas, abdominales, sentadillas levantamiento de pesas, si a lo mejor tienes a, a alguna afición por un deporte, el fútbol, jugar tenis, basquetbol, esto es buenísimo para nuestro cuerpo. Un consejo es que evites estar sentado por más de dos horas seguidas. Estira las piernas. Si vas de viaje, párate cada dos horas, ve al baño, estira las piernas, eso ayuda. Además, ¿por qué no intentar caminar al trabajo o a la escuela? Si está muy lejos, quizás puedas optar por abandonar los elevadores y empezar a usar las escaleras. Ese puede ser un muy, muy buen ejercicio. Además, propicia la unidad en familia, en familia realizando caminatas al aire libre y bajo la luz del sol con tu familia de amistades un domingo. No lo sé, esta es una idea extraordinaria para que podamos también con el mismo ejercicio propiciar la unidad en familia. Fercho, este fue el hábito número 3 del ejercicio físico. Espero que haya sido de bendición para todos todos nuestros oyentes de este podcast, te felicito Fercho por lo que haces, es increíble tu podcast, te mando un abrazo totote a ti y a todos los oyentes. Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
1: Lilibet Salazar, junto a nosotros, hablando de los ocho remedios naturales en este bloque especial destinado a la salud. Si ¿Sí? Queremos cuidarnos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo de la mejor manera. Uno de los mejores recursos es aplicar el ejercicio. Hora de escuchar música, queridos amigos.
0: Música que eleva a,
3: poder,
4: a ti, oh Dios, a todo ser te posará al oír tu nombre, tu santo nombre, Allá paz entre los hombres,
0: ponte las pilas. Vuelva a brillar
1: Música que eleva Siga nuestro programa Julivet Cruz haciendo Solo en Jesús
6: Jesús no hay nada que temer. Solo en Jesús Solo en Jesús
1: Solo en Jesús Solo en Jesús Cantaba Juliet Cruz también pasando nuevamente por nuestro programa, y te recuerdo que si querés escucharla, lo podés hacer a través de sus redes. La buscas como Julie Beth Cruz, la podés encontrar en YouTube y en cada una de las redes sociales donde podás escuchar su música y meditar y adorar a través de ella. ¿sí? Seguimos en nuestro programa compartiendo Ponte Las Pilas, un nuevo, nuevo bloque se acerca y se viene el momento de la reflexión, si les parece, ¿sí? Pero una breve reflexión que nos trae otra gran amiga que hoy participa junto a nosotros es una de las escritoras de la reflexión diaria. Como ustedes saben, varias personas semana tras semana van escribiendo la reflexión diaria que vende Day Radio Internacional provee a través de WhatsApp, de los grupos de WhatsApp de distribución, al igual que los audios de las matutinas, ¿sí? ¿Y quién no lee primero? Apenas abrís los ojos, haces tu oración y lees la reflexión. Yuriko Vasconcelos nos visita hoy en nuestro programa. Bienvenida, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
7: ¿Qué tal, Fernando? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes este tiempo. Hace poco más de seis meses que comenzamos con la participación en Seven Day Radio, y por supuesto que ha sido de gran emoción. Es una obra que realizamos con mucho gusto y con mucho amor, por supuesto.
1: Yuri, contanos un poquito. ¿Cuánto tiempo hace que estás en Seven Day Radio? Eh, ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo está conformada tu familia? Un poquito de vos, contanos. A ver.
7: Bien, yo soy la menor de tres hijos del matrimonio Vasconcelos Vázquez y nací en, en Septúnez, una comunidad que está cercana a la ciudad de Matías Romero, la cual pertenece a Litzmo, en Oaxaca, México. Y muy orgullosa de estos orígenes. Tengo 26 años y actualmente estoy finalizando con mis estudios del máster en enseñanza del español para extranjeros.
1: Qué bueno, ¿eh? en una profesional, pronto a desarrollarse, ¿sí? Muy jovencita, además, creo que una de las más jóvenes de, del equipo de Seven Day Radio Internacional. Yuri, ¿cuál ha sido para vos, eh, de todas las reflexiones que escribiste esta semana, cuál fue la que más te gustó? Eh, ¿Cuál fue la que más, con la que más te encontraste, digamos, y, y que te gustó más que nada desarrollar?
7: Gracias, Fernando. Bien, ¿podría decir que mi reflexión favorita de esta semana es la que refiere el libro de Timoteo, allí la primera carta a Timoteo en el capítulo 6 y versículo 12, donde Pablo dice lo siguiente, Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna, Eterna Esto es lo que estuvo Razonando en mi mente Echar mano de la vida eterna ¿A qué se refería Pablo? Con esto La vida eterna debe ser para nosotros Como cristianos Una motivación constante En todo lo que hagamos O más bien, debe estar presente En todas las cosas que hagamos En esta tierra Meditar en esta vida futura Que Cristo ya ha pues otorgado a cada uno de sus hijos es maravilloso y es motivador, porque mientras peleamos esta buena batalla, como dice Pablo, mientras corremos en esta carrera que es la vida, debemos tener presente que no pertenecemos a este lugar, que nosotros fuimos preparados para vivir en un mundo mejor. Entonces, echar mano de la vida eterna es tener esa motivación constante de que pues de las glorias futuras que Cristo nos ha regalado y no dejarnos vencer por los problemas que, que podemos ver en esta tierra, sino al contrario, ir perseverando de gracia en gracia cada día eh, pues al contemplar eh, o al vislumbrar los, la gloria futura. Poner nuestros ojos en la meta, en el cielo, que Cristo ya ha ganado para nosotros. Esto es en lo que queríamos hacer énfasis. Eh, y, y sin duda alguna, uno de mis escritores favoritos eh, bíblicos, pues es Pablo. Y creo que leerlo no resulta una tarea tan sencilla siempre, sino que se nos exige eh, ir más allá de, de, lo que, de lo que leemos, ir más allá de las palabras, ir más allá de las frases y, y encontrar el sentido que pues con que fueron escritas estas palabras. Así que el consejo, pues, es asirnos de la vida eterna, no soltar la vida eterna, aferrarnos a ella. Y es que estamos convencidos que solo con la ayuda de Dios podemos alcanzar la victoria sobre todo lo que veamos en esta tierra, a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento. Echar mano de la vida eterna nos va a ayudar a permanecer firmes, a permanecer fieles, a avanzar con un objetivo concreto, claro y preciso, que es dirigirnos a nuestro Padre Celestial, estar con Él, estar con Él muy pronto en las mansiones celestiales. Y esto es lo que queríamos proyectar en esta reflexión, eh, meditar en estas palabras. Y servirnos de ellas, por supuesto. Grabarlas en nuestra mente, grabarlas en nuestro corazón y dotarlas de pleno sentido. Porque no es una idea la que podemos obtener de este texto. Hay muchos sermones en este, en este texto. Y es que todos fuimos llamados por Dios para realizar una buena profesión. Para ser testigos de nuestro Padre Celestial. Glorificarlo con todo lo que hagamos, peleando la buena batalla y aferrándonos y echando mano de la vida eterna, como dice Pablo. Y estas son un poco de las reflexiones que, que me surgieron a partir de este texto. Y bueno, gracias de nuevo por la invitación, gracias por compartir estos momentos. Deseamos sin duda alguna que el Señor les bendiga abundantemente a todos ustedes y les mandamos cordiales saludos.
1: Muchas gracias, Yuri. ¿eh? Muchas gracias, Yuri Copas, con celos, una de las editoras, o sea, creadoras de las reflexiones escritas de Seven Day Radio Internacional y que se distribuyen cada mañana junto a las matutinas, encabezando las matutinas. Vienen a ser como una introducción que tenemos para poder compartir y así, indudablemente, se van haciendo cadenas porque alguien la recibe y la comparte con otras personas. Y es realmente improbable poder comprobar a cuántas personas llega porque sabemos que se comparte, ¿no? Es como un arbolito que va separando sus ramas. Eh, vamos a ir escuchando una nueva canción a esta hora. Recibimos a otra de las artistas de Seven Day Radio, Esther Quiles. ¿A qué esperas?
2: Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. Tu luz vuelva a brillar. La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo. Ponte las pilas. Me rindo a ti,
3: Cristo. No creo sí, que el volverá. grande eres Señor.
2: Melodías. Que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar.
1: Esther Quiles estaba cantando, ¿a qué esperas? Te recuerdo que todos nuestros artistas los podés encontrar en sus redes sociales y compartir de ellos la mejor música, la mejor manera de alabar a Dios. Esta semana nos toca hablar de los dones espirituales. En Dones Espirituales nos toca hablar acerca de eh, un don muy especial, que es el discernimiento de espíritu. ¿Qué significaría el discernimiento de espíritu? Es como la habilidad para... Conocer con certeza si ciertos comportamientos pretenden ser de Dios si son realmente divinas, humanas o satánicas. Muchas veces nos encontramos con manifestaciones que parecen ser buenas, que parecen venir de Dios, que parecen eh, llenar nuestras vidas, pero solo son una cáscara que oculta algo feo dentro, que pueden ser eh, aplicaciones eh, como... Mmm, para obra propia, como obra humana o como obra del enemigo, ¿no? Eh, entonces, tenemos que saber distinguirlas y muchas personas tienen ese don, el don de discernimiento de espíritus. Hay varios ejemplos en la Biblia y vamos a estar recorriendo algunos de ellos, ¿no? Leciendo el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, que llega a nosotros a través del Espíritu Santo, en el versículo 10 encontramos este texto que dice a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Indudablemente que el capítulo 12 habla acerca de los dones espirituales, ¿no? Y cómo es la distribución de los dones espirituales. Es algo para, para tener en cuenta, ¿no? Hoy nos toca hablar acerca de este tema en especial, que es el discernimiento de espíritus. En estos momentos hablamos de uno de ellos y en el libro de Hechos, capítulo 5, de los versículos 1 al 11, nos encontramos con una historia en la que Pedro pudo aplicar ese don, ¿verdad? Y se trata de una historia muy conocida, que es la de Ananías y Zafira, eh, que dice en el versículo 1, vamos a ir leyendo, parafraseando algunos versículos para recordar esta historia, dice que el versículo 1, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer, luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿En qué eh, contexto se desarrolla esto? Se desarrolla en el contexto de la Iglesia Primitiva. No sé si ustedes recuerdan que cuando se comenzaron a, a dar los primeros pasos, la vida de los primeros cristianos, eh, hubo como, una, como un pozo común, como una juntada, como le dicen ahora. Todos entregaban sus bienes y propiedades a los apóstoles, se distribuía eso entre todos. Nadie ponía más, nadie ponía menos, porque nadie sabía lo que el otro ponía. ¿sí? pero el fin era tener un fondo común donde todos pudieran vivir de igual manera. Ananías y Zafía se querían eh, incorporar a esta forma de vida, ¿no? a, esta, a esta nueva forma de vida, pero, como ustedes eh, lo escucharon en los dos primeros versículos, Ananías sustrajo una parte del precio. Él... Acá no se trata de, de lo que puso o lo que no puso, sino que lo que uno dice que va a poner y después no pone. A eso se refiere concretamente y, en términos claros, lo que está pasando en esta historia. Si eh, el compromiso con Dios ante los hombres es «voy a dar todo para compartirlo con todos», es una manera de eh, comprometerse con Dios. ¿sí? En este caso, Ananías dijo eso, pero después hizo otra cosa. ¿Qué le pasó a Ananías? Tenía miedo, no tenía una fe plena en lo que podía pasar más adelante. Entonces quisieron tomar sus previsiones y se quedaron con un saldito allí, lo que después le trajo sus consecuencias. Pedro en el versículo 3 le dice a Ananías, Ananías, ¿por qué no Satanás tu corazón? para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad. Claro, como yo les dije antes, Ananías dijo que iba a vender para entregarlo a los apóstoles. No dijo que iba a quedarse con una parte. Tal vez si lo hubiera dicho, no hubiera tenido las consecuencias que estuvo ahora. Pero, ¿qué pasó acá? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro don del día de hoy? Es el don que Pedro... ¿Cómo Pedro podría conocer las intenciones de Ananías si no fue por medio de este don que le dio el Espíritu Santo, de detectar de que Ananías y Zafira estaban intentando engañarlos, pero no a ellos, sino que a Dios, ¿sí? Entonces dice el versículo 4, dice, reteniéndola, no te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Vieron lo que les decía recién? Si la retenía sus propiedades, no pasaba nada. Si la vendía, no pasaba nada, pero él dijo que la iba a poner a disposición. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y sobrevino un gran temor sobre todos los que oyeron; Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. El versículo 7 dice que, pasado un lapso, más o menos como de tres horas, entró su mujer sin saber lo que había acontecido entonces Pedro le dijo aplicando nuevamente este don ¿no? dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? y ella dijo, sí, en tanto entonces Pedro le responde ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? he aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a, su, a tu marido y te sacarán a ti al instante, ella cayó y expiró", dice. Qué increíble, ¿no? Qué increíble cómo se desarrolló ese don de, en, en la persona de Pedro para poder detectar que estaba actuando un espíritu malo en la vida de Ananías y Zafira. ¿sí? Eh, muchas veces nosotros mismos podemos ser instrumentos, así que hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, en cómo hacemos las cosas. Las cosas que le prometemos a Dios, tenemos que cumplirlas. Más vale no prometer que prometer y no poder cumplir. ¿sí? Pero en este caso, este don se hizo presente a través del Espíritu Santo en Pedro, quien detectó que había un espíritu de engaño dentro de Ananías y Zafira. Repasando la historia un poco, eh, nos podemos dar cuenta de que nosotros también podemos caer ...en esa tentación y debemos evitarlo. ¿Cómo? En oración, con entrega verdadera al Señor. Si sabemos que somos débiles a la carne... ...más vale no prometer, como decía antes... ...que prometer y no cumplir. Otro que puso en ejercicio ese don... ...fue el apóstol Pablo. La historia la relata el libro de Hechos... ...del capítulo 16... ...desde el versículo 16 al 18, y se los voy a leer. Aconteció que, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Para ponerlo en claro, nos ponemos en contexto. Una chica que trabajaba para gente que la explotaba eh, teniendo poder de adivinación. ¿Sí? esa sería un poco la historia nos introducimos en la historia y el versículo 17 dice esta iba siguiendo a Pablo y a nosotros y gritaba estos hombres son siervos del altísimo ellos os anuncian el camino de salvación ¿estaba diciendo una mentira esta muchacha? no, no estaba mintiendo pero su espíritu era un espíritu de engaño muchas veces hay quienes se gozan y dicen, yo soy del Señor, yo soy del Señor y dentro suyo están trabajando para gloria propia o para gloria del enemigo. Se están transformando de cualquiera de esas dos maneras en una herramienta, en un instrumento a beneficio del enemigo, es decir, de Satanás. ¿sí? Entonces decíamos que los apóstoles iban a orar y esta chica los adulaba diciendo estos hombres son siervos del Altísimo como diciendo, miren, acá estoy yo con ellos y miren, son los siervos del Altísimo lo reconocían como Altísimo a Dios ellos anuncian el camino de salvación, dice esto lo hizo por muchos días, hasta que desagradando a Pablo Pablo medio como que se cansó ahí, dice, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora ¿Qué pasaba con esta chica? Que estaba poseída por un espíritu malo. Muchas veces nosotros no creemos en estas cosas y le damos cabida más a los espíritus malos porque preferimos tener las cosas del mundo o estar bien con las cosas del mundo que estar con las cosas de Dios. ¿Sí? O queremos gloriarnos a través de la palabra de Dios. ¿Cuánta religión falsa está dando vuelta por este planeta, comercializando con el nombre de Jesucristo. Es importante, mediante el estudio de la Palabra y una entrega devota a nuestro Dios, separarnos de lo que hace bien y lo que hace mal al espíritu. ¿Sí? Separarnos de lo que es el espíritu maligno. Vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6, y aquí nos encontramos con algunos consejos, ¿no? a la hora de reconocer a través de este don eh, con quién compartir el espíritu, con quién compartir los momentos y cómo detectarlo. No nos vamos a poner eh, como con una maquinita, así un detector de mentiras, o vamos a llevar un aparatito, ese don lo va a desarrollar solo la persona, y tiene el Espíritu Santo en su vida, dejándolo obrar en su corazón, en su mente, en su razón, ¿sí? y que es un servidor fiel a Jesucristo. ¿Qué dice este pasaje de primera de Juan? Unos consejos hermosos, dice en el versículo 1, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El versículo 2 dice, en esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Una hermosa cantidad de consejos que hablan sobre esto, ¿no? Dice el versículo 4, Hijitos, vos sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién vencieron? Al espíritu maligno, ¿no es cierto? Porque mayor es el que está en vosotros, o sea, Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, que el que está en el mundo. Esos son del mundo, por eso hablan cosas del mundo y el mundo los oye. Muchas veces nos pasa que nadamos contra la corriente. Cuando salimos a predicar, queremos entregar el mensaje de Dios y muchos nos contestan, por ejemplo, acerca del, del, del porvenir, ¿no? del bienestar. Y, no, yo lo que tengo, lo tengo porque lo hice con mi trabajo. Y no tienen la humildad de reconocer que Dios les permitió tener logros en la vida, ¿no? A eso se refiere. Se escuchan las cosas del mundo porque muchas personas eligen escuchar a otras personas en lugar de dirigirse a la palabra de Dios. Termina este pasaje con el versículo 6 diciendo nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Ni siquiera hay tanto amor en la palabra de Dios, en la intención de Dios, que ni siquiera la palabra dice en el espíritu maligno. Dice en el espíritu de verdad y en el espíritu de error. ¿Cómo se corrige el error? Tal vez hoy estás escuchando y te das cuenta que estás siendo herramienta del enemigo en ciertas cosas. Lo mejor que puedes hacer es ponerte de rodillas y rogarle a ese Señor que tanto nos ama, que tanto nos ha dado y que tanto nos ha preparado a pedirle que nos dé el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo modifique nuestras vidas y la transforme. La enseñanza bíblica tiene numerosos casos, como decíamos, en que los malos espíritus pueden acercarse a nosotros y hacernos caer, acorde... ...a nuestra entrega, nuestro cuerpo y mente... ...pueden ser tanto instrumentos del bien... ...como instrumentos de lo contrario... ...lo habíamos dicho anteriormente a esto, ¿sí? Por último, nos vamos a ir al libro de Mateo... ...vamos a buscar en el libro de Mateo... Eh, ...el capítulo 16... ...versículos 21 al 23, ¿sí? San Mateo 16... ...versículos 21 al 23... Dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, cuando está hablando, esto es en el contexto en el que Jesús habla sobre su muerte, anuncia su muerte. Dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto lo dijo claramente Jesús a sus discípulos. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Como diciéndole al propio Dios, no, mira, no hagas esto, mira lo que te va a pasar, mejor quédate con lo que tenés, con lo que está acá en el mundo. Esos esperaban a un, a un guerrero y tenían al rey de la paz frente a ellos, ¿verdad? En el versículo 23 dice, Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate delante de mí, Satanás, eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Por qué le diría esto Jesús a Pedro? Porque tentado por un espíritu malo, Pedro, le quería reconvenir a Jesús, aconsejándole, no, pero... Vos sos el Hijo de Dios, mejor salvate a ti mismo. ¿Mm? Eso era como ser piedra de tropiezo. El gran plan de Dios fue que su Hijo se hiciera carne para salvarnos, para salvarnos del pecado, ¿verdad? Eh, mire, miren hasta dónde el enemigo trata de conquistar nuestros corazones. Por eso hay que reflexionar mucho, hay que orar mucho, eh, hay que tener una permanente comunión con Dios y obediencia para que podamos desarrollar este don de poder detectar la intención del Espíritu en las demás personas. Si te ha pasado alguna vez, debes agradecerlo, porque de esa manera podemos luchar detectando esto o la presencia de un Espíritu raro en otras personas, sabemos cómo poder luchar para poder llevar a esas personas a la conversión para poder llevarlos por el buen camino y cumplir con la gran comisión que nos dejó en Mateo 28 19. Esta ha sido la reflexión del día de hoy y seguimos compartiendo nosotros esta propuesta. Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar con música muy bonita, como siempre aquí en la tarde de tu radio. Seguimos escuchando buenas canciones, nuestros artistas así dispuestos a brindarte la mejor compañía a través de la alabanza, esta vez una voz privilegiada, la de Felipe Lezana. La canción habita.
0: Que eleva a,
3: ver, a ti, oh Dios. A
4: todo ser te posada al oír tu nombre, tu santo nombre,
8: haya paz entre los hombres,
0: Ponte las pilas.
1: Vuelva a brillar. Música que eleva. Habita cantaba Felipe Lezana en la tarde de Ponte las Pilas. Está cayendo, está cayendo la hora, está llegando la hora de recibir el día sábado. De la mejor manera lo hacemos a través de este podcast. Ponte las Pilas, haz que tu luz vuelva a brillar. Reset and Play es... 7 Day Radio Internacional en la plataforma de Spotify vos podés compartirla con tus amigos no te olvides de mandarles el link para que lo puedan escuchar el programa. No importa cuándo lo vas a escuchar, porque por algo tenemos un eslogan que nos identifica de la mejor manera. Donde quieras y cuando tú quieras, nos pueden escuchar, ¿sí? Lo ideal es escucharlo el día sábado, el día sábado, en la previa del sábado, a recibir el sábado juntos, pero lo podés escuchar en cualquier momento. Seguimos nosotros compartiendo, ponte las pilas y quiero contarte que Rafael Blancas sigue con su podcast esperanza segura durante este hermoso eh, mes en el que nos está llenando el espíritu del Señor con mucho conocimiento. Sí, la verdad que me encanta este podcast de Rafael Blancas que lo vas a escuchar desde el próximo domingo, no te lo podés perder, aquí en la plataforma de Spotify por 7 Day Radio Internacional. Seguimos compartiendo nuestro momento, ¿sí? llega David Espinosa en tus brazos.
3: de tu protector. No vivas sin esperanza y sin fe. Día a día confía en los brazos eternos. los brazos eternos de tú salvador salvador
2: ponte las pilas ponte las pilas haz que tu luz vuelva a brillar es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo. Ponte las pilas. Me ti,
3: Cristo. creo sí. sí.
2: grande eres, Señor. Melodías que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar.
1: A David Espinosa también lo encontrás en YouTube, en todas las plataformas en Spotify, en todas las plataformas donde podés escuchar buena música. Y qué mejor que escuchar buena música que alaba a nuestro Señor, que conecta nuestro espíritu con el cielo, ¿verdad?, es lo mejor que nos puede pasar. Está todo nuestro equipo a full trabajando para ustedes. Vamos a hacer adoración especial. Estamos junto a Kenia Salazar, que nos va a estar presentando hoy una nueva poesía. A Jesús crucificado.
9: A Jesús crucificado No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Señor Muéveme al verte Clavado en una cruz y encarnecido Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera porque aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera. Que quiero mi Jesús, quiero quererte, quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que el agradarte y sin tener más temor que el ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte, quiero dejarlo todo por buscarte, quiero perderlo todo por hallarte, quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en el dulce hueco de tu herida y en sus divinas llamas abrazarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti Jesús y no encontrarme.
2: De las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo. Ponte Que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva
10: a brillar.
1: Nuestra amiga Kenia Salazar hacía a Jesús crucificado, poniendo sus dones al servicio del Señor como una alabanza, como una ofrenda especial en este día en el que podemos entregar nuestros talentos al Señor. Vos también podés hacerlo, te podés comunicar con nosotros a través de producción no te olvides producción arroba radio punto radio.com para que vos también puedas hacer tus ofrendas pueden ser ofrendas musicales querés hacer alguna poesía nos la envías nuestra producción nos la va a acercar y nosotros la vamos a poder poner en el programa así que me encantaría me encantaría poder disfrutar juntos tu momento ¿sí? cuál sería esa ofrenda que le dedicarías a tu Jesús, a tu Dios, a tu Espíritu, a quienes todo lo hacen por nosotros, ¿sí? nuestro bendito Señor, que está ya ahí, con un piecito para recibir su gran día, que es el día de sábado. Queridos amigos, ahora vamos a presentar a nuestra amiga Marcia Juncos, desde Perú, lo habíamos anticipado, vamos a hacer el repaso de la Escuela Sabática de Adultos este viernes, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Marcia Junco. Buenas tardes Marcia, hola, ¿cómo te va?
10: Hola, ¿qué tal? Amigo y amiga, muchas gracias por estar escuchando este podcast de 7 Day Radio Internacional. Estoy muy feliz de poder compartir contigo el resumen de la lección de Escuela Sabática para esta semana. El título es El Deseado de Todas las Gentes y el texto que nos acompañó durante estos días es Isaías 63. Dice... Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Muy interesante este, esta lección de esta semana. Voy a tratar de resumirla al máximo. Espero que sea de gran bendición. Quien te acompaña, tu amiga Marcia Stephanie Junco desde Lima, Perú. Eh, vamos a iniciar con, diciendo lo siguiente. Que el deseo de todas las gentes, en realidad, eh, por lo estudiado en estos días... Es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es, pues, quien es el único que logra cambiar absolutamente todo en nuestra vida. Quiere decir, todo nuestro corazón y toda nuestra vida de pecado, en realidad, en el cual muchos de nosotros aún seguimos, o mientras estemos en la tierra, vamos a seguir ¿no? con estos pecados que muchas veces, eh, muchas veces dejamos, eh, otras veces caemos nuevamente. En Isaías 59, 1 y 2... Es muy interesante cómo muestra ¿no? que el pueblo estaba mal. Es como cuando cometemos errores, la conciencia siempre nos da duro, por decirlo así, y pensamos que no hay perdón. ¿no? La conciencia siempre está allí, como que has hecho esto, aquello. Sin embargo, eh, cuando muchas veces... ¿Pasa eso? Nosotros pensamos simplemente en la parte externa más no en la parte interior, ¿no? A veces decimos, ajá, está bien, he cometido este error, me siento solo, triste, estoy mal, hice esto, voy a comenzar a, a ir a la iglesia, voy a comenzar a, a, a hacer como que en ese tiempo comenzaban a hacer sus rituales eh, y así un sinfín de cosas, sin embargo, lo interesante de esta semana, en esa lección, decía de que en real, realidad el pecado ¿sí? es la infracción de la ley, sí, definitivamente. Pero también en primera de Juan 3.4 dice que, eh, que es eso, no efectiva la infracción de la ley, pero también... Cuando se habla de, del pecado, se refiere ¿sí? exclusivamente a la separación que nosotros tenemos con Dios. En ese tiempo, el pueblo de Israel se alejaba de Dios y todo era pues, eh, diferente, era triste, era malo. Y lo mismo pasa hoy en día. Cuando nosotros nos separamos de Dios, definitivamente el gozo, la alegría, la felicidad y todo lo bueno... Cambia en absoluto. No sé si te ha pasado a ti, pero así como en, lo, en, los, en los tiempos de Israel, ¿sí? ellos sentían esa tristeza, sentían como que el llorar, el estar haciendo cosas a ciegas, tropezar, como dicen Isaías 59, 10, tropezar, estar como que muertos en vida. Es lo mismo que pasa con nosotros, sí, es lo mismo que pasa con nosotros cuando cometemos pecado. Y analicemos un poco lo que significa cometer ese pecado, ¿no? Eh, el, el cometer pecado, como les decía, es alejarnos de Dios. Y cuando cometemos pecado tenemos que recordar que al estar separados de Dios, la única solución es que nosotros volvamos al camino volvamos a tener esa intimidad con Él. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para poder estar cerca de Dios y gozar nuevamente de todo lo que el Señor, por decirlo así, nos ofrece? Pues, eh, creo que todos conocemos esto, el orar, el estudiar la Biblia, el compartir con los demás también acerca de su Palabra. Hay textos claves que nos acompañaron también esta semana, Isaías 59.4, por ejemplo, eh, dice que cuando nos alejamos de Dios, todo va mal. ¿No? Eh, nosotros, amigos, podemos estar externamente, digamos, asistiendo a la iglesia, bueno, tal vez con esta pandemia, ¿no? Pero en apariencia estar haciendo cosas de la iglesia, hacer cosas de Dios, pero solo externamente. Sin embargo, cuando leemos a profundidad estos versículos, nos vamos a dar cuenta de que cuando nosotros nos alejamos de Dios, queda algo y es nuestro carácter. Y creo que a ti y a mí nos ha pasado de que cuando estamos alejados de Dios, como que nosotros Sacamos a relucir nuestro carácter todo enojado, molesto, triste y sentimos esa lejanía de él. Y Isaías 59, 20 habla acerca de Sion. ¿Y qué cosa era Sion? No? E Sion muestra eh, que en realidad Sion es como que el lugar donde Dios prometía salvación a sus hijos. Era como que esta ciudad donde eh, Jesús... Hablaba acerca de regresar a él, que Sion iba a estar siempre abierto para todos, todas las personas. Entonces, es lo mismo, ¿no? Que es Sion? Actualmente, tal vez, no estamos yendo a iglesias, no estamos reuniéndonos, pero lo bonito es que cuando nosotros intentamos acercarnos a Dios, vamos a él y todo, vamos a estar felices y vamos a querer ador adorarlo. Entonces, en la actualidad, ¿Qué cosecesión? Pues nada más y nada menos que la iglesia, el poder reunirnos como hermanos para poder adorar a Dios. Ahora, eh, una vez que nosotros, digamos, nos acercamos a Dios, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con, con nosotros? Eh, lo mismo... Pasaba con, con el antiguo Israel. Dice que ellos cuando se acercaban a Dios y estaban bien con Él, ellos comenzaban a resplandecer y los pueblos que estaban cerca hacia, se acercaban, se sentían atraídos. Es lo mismo que pasa con nosotros. Y yo voy a leer un texto que me encanta, que me encantó. Isaías 61 y 2 y dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Qué cosa es la gloria de Dios? así vamos, estudiamos un poco más, vamos a darnos cuenta de que la gloria de Dios es su carácter. Entonces, vamos a hacer este resumen ya. Vamos a ir terminando. Cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de su carácter. Quiere decir que va a llegar un momento en el cual nosotros nos vamos a acercar tanto a Dios... Que nosotros vamos a brillar, por decirlo así, vamos a tener la gloria de Dios en nosotros, vamos a tener su carácter. Y para hacer ello, tenemos que acercarnos diariamente a Él. Dice que nos acerquemos porque es promesa de Dios, que si nos acercamos a Él, Él va a hacer resplandecer en nosotros su luz. Entonces vamos a recordar, vamos a ir cerrando. Isaías 61, 1 y 2. Recuerda este mensaje que es para hoy también, ¿sí? En ese tiempo Isaías anunció la buena noticia sobre un Mesías. Y ese es el mismo mensaje que nosotros anunciamos. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de libertad. Porque absolutamente todos estamos cautivos aquí en la tierra. Pero va a llegar el día de liberación. Ese tiempo en el cual el Señor Jesucristo, sí, Está aquí en, en juicio. Sí, pero el juicio y la libertad tienen mucho que ver. Recuerda que el Señor... Está llamándote ahora. Estamos en tiempo en el cual nuestro Dios aún nos está dando oportunidades para estar cerca de Él. Dios está allí con los brazos abiertos, esperándonos. Si es que hemos cometido errores, si es que hemos cometido pecados, si es que de repente hasta ahora estamos, no sé, en lo más profundo, no sé cuál sea tu situación. No sé si estás, um, has hecho algo que dices, no, no hay perdón para mí. Recuerda que hay esperanza. Esperanza hay esperanza y esa esperanza solamente nos la da nuestro amado Dios. No hay lugar lejos, dice el, el pastor Bellón, y también es algo que, él, que me queda mucho, no hay peor lugar que estar alejado de Dios. Y voy a terminar ya con este resumen, con algo que me gustó también de la Escuela Sabática, que dice, no debemos creer que somos salvos por nuestra propia gracia o por nuestros méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza. En este día, en esta noche, recuerda que Dios es tu única esperanza. Hay aún esperanza en estos momentos. Y no olvides el deseado de todas las gentes. Nuestro Señor Jesucristo es quien está esperando por ti y por mí. Un gran abrazo, yo me despido de ti. Que Dios te bendiga muchísimo.
1: Marcia Juncos estaba participando con nosotros en el resumen de la Escuela Sabática de esta semana, ¿sí? Ella nos hizo una preparación, así un resumen espectacular. Gracias Marcia por compartir con nosotros esta meditación y nosotros seguimos haciendo Ponte las Pilas, Haz que tu luz vuelva a brillar con Raymond Severino, Canto al Señor.
3: Situación, No hay soledad que me haga callar Yo te alabaré, pues tú mereces más Que una simple canción que yo te pueda dar Canto con todas mis fuerzas, mi pulmón se esmera al cantar a aquel que me salvó y me redimió es mi maestro canto al Señor.
0: Seven Day Radio Ponte las pilas Con Fercho Basualdo
1: Raymond Severino Cantó, hizo Canto al Señor No te olvides de buscarlo en las redes Y seguir su música Tiene muy bonitas canciones Raymond, la verdad que me encanta la música que hace. La verdad que todos nuestros artistas son, tienen unas voces privilegiadas y tienen un talento muy especial dedicado plenamente a Dios, ¿sí? Hacé que tus amigos conozcan, porque la música también predica. Y la mejor manera es compartirlo, linkeás, linkeá, vos linkeás. Encontraste una canción en Spotify, ahí nomás, la compartís, la linkeás con tus amigos. Eh, elegí las mejores canciones, las que vos sabés que van a llegar a su corazón y que van a explicarles el mensaje de la mejor manera, ¿sí? Nosotros seguimos, y yo te quiero recordar antes de que el próximo domingo lo tenés en la red de Spotify a nuestro amigo Rafael Blancas hablando de Esperanza Segura, ¿sí? ¿Cuál es la esperanza segura de la venida de nuestro Señor? Queridos amigos, lo esperamos este domingo en Spotify a través de 7 Day Radio Internacional, donde quieras y cuando tú quieras, ahí va a estar nuestro amigo Rafael Blancas para llevarte el mensaje de Dios. Y es el buen momento de despedirnos queridos amigos, nos vamos, nos vamos. Feliz sábado para todos, el próximo viernes recibimos nuevamente el sábado juntos a través de este espacio en Spotify, el canal de 7 Day Radio Internacional Reset and Play a través de Spotify. Sí, Luis Pilaquinga, Serena y Sánchez en la producción. Gabriela Barraza en redes, Miriam Luna Ríos en imagen, Fercho Basualdo, quien les habla aquí en la conducción de este podcast. Nos despedimos todos hasta el próximo fin de semana. El próximo viernes nos encontramos aquí en este podcast. Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar. Estoy contigo, Ansi González. Se despide de este podcast. Que tengas un hermoso Día del Señor. Hasta pronto.
4: A clamar el miedo llegó y comienzo a llorar Mas tu palabra dice que solo puede una noche durar y por la mañana alegría vendrá más de
0: con una propuesta similar Ponte las pilas Ponte las pilas Seguinos en nuestras redes como Seven Day Radio Internacional